0: 大家 好， 这个从声音上面来听 呢， 能听得出来我又病 了， 哎， 这一次是甲 流， 呃， 大概从上周更新完了之后 吧， 我们宿舍一个接一个的就都倒下 了， 他们几个是不是甲流我不知道 啊， 但我肯定 是， 我为什么这么自信 呢？ 是因为我去医院做抗原 了， 呃， 我宿舍先是上铺的这个哥们儿。他咳嗽，但是他习惯性咳嗽，咳嗽了没两天发烧了，我们觉得好像不太一样。结果他发烧的当天晚上，我开始咳嗽，我就觉得不太好。我这人老疑神疑鬼的，所以很关注自己身体的变化。再加上现在学了点医学的常识，所以你生病了得有病因吧，对吧？你说我要是光着膀子上外边裸奔去了，回来咳嗽了。这你活该，因为你肯定是着凉了，或者是什么这个出汗出多了等等的。可是我在屋里坐着，没招谁，没惹谁，突然就开始嗓子痒、咳嗽，而且嗓子痒可能就是有炎症，他还不像说嗓子干，嗓子干是喝水少了，这是有可能的，对吧？嗓子痒这比较容易是有炎症，我就觉得坏了，这个先用常规手段先治治吧，哎，最。最基本的，先这太和汤先给喝上。什么叫太和汤啊？就白开水呗。喝了发现没啥用。那补充点维 C， 嗯，吃点水果。经过这一通中西医结合的综合诊治之后呢，一点作用都没有，对吧？因为这些都不算是医疗手段。呃，说的挺好听，还中西医结合。这医学生也会生病啊，这上哪说理去啊？是不是？我们以后要治病救人的呀。结果我病了一点辙也没办法，这这病毒趁着我还没学会呢，就先赶紧欺负欺负我们，是吧？说不定以后学会了，一看这情况，嗯，扎个针啊，吃个药的，瞬间就好了。不过这也是理想了啊。这个谁说医生就不生病了？是不是？而且，据说现在的医生这个工作强度非常的大，所以。医生往往还没有病人健康呢，大部分都属于这个压力很大的这种状态下。那病了怎么办呀？呃，就用自己能想到的办法，看看什么刮痧呀、拔罐啊，然后这个按摩呀等等，自己鼓捣了半天，哎，也别说没有效果，最后就终于就发烧了。嗯，这个因为因为他。不是，不是说这些手段的副作用啊，这些手段都没错。但是呢，它这个病毒感染啊，跟你普通的风寒感冒肯定是不一样。而且我自己，比如说我刮痧，那说发烧了，发烧了应该刮后背，刮这个膀胱经，呃，刮大椎穴，刮等等的这个肺腧这些穴位，他我够不着啊，是不是？这个大椎穴，大椎穴在第七脊椎骨那个位置呢，这手反过来。能摸得着，但是你使不上劲儿，你刮痧什么拔罐都不太行。其他的，你说我刮整个后背，我倒是想了想，要不然我出去找个树蹭一蹭去。但是，你说衣服穿厚了吧，蹭不着；衣服穿太薄了吧，再给蹭破了皮儿，回头再感染了。嗯，后来也就算了。想让同学给我弄一弄，但是大家完全不会。我也是因为从小这个。长公主比较爱好这些事儿，所以我多少知道一点但我同学们完全零基础啊，上来两个大男人脱光了膀子互相捏，这个、可能对于大三、大四的这个医学生来说很正常。你比如互相捏了、互相扎都行。但大一的孩子们还没有做好这心理建设，所以我也就没有这个求助于同学。另外，再有就是过了一天，我宿舍另外两个人也陆续开始咳嗽，开始发烧。那仅有的一点理性告诉我，这应该就是传染病啊！这个他不是说自己一个人着凉了、吃多了，或者是有什么内因外因的这些病。那最主要的可能就是因为感染病毒。那中医上面没有“病毒”这个词，但是它有相关的这种认识，有戾气啊，或者是什么温病啊等等这些。以前有朋友跟留言的时候跟我说过，说求求你了，不要再说中医了，中医连病毒的概念都没有。说那中医没有病毒这个词怎么了呢？它就它就不是医学了，它就它就是邪教了还是怎么着？它没有这个词，但它有这个概念啊，而且它有一系列的，就是历史上面针对。呃、嗯，一些大型的传染病啊什么的，像古代伤寒、疟疾啊，什么霍乱啊等等，都是有留下了很著名的这种医疗的病案、医案，还有一些这个方子、一些治疗治疗方法的。只不过我还没学到这温病学，是得等大三才能学。这没等我学，他先病着了，这也是病病超纲了，那也没办法，所以现在就只能是。呃，那去医院吧，毕竟有那么多已经学会了的大夫们，现在走上工作岗位，给大家这个解除痛苦。哦，我同学有去医院的，就因为这一次的这个甲流啊，在我附近来看，那范围还挺大的，很多同学。这没有统计学上面的依据啊，说具体全校几万人，百分之多少感染什么这种，这没有。但是。咱们用定性研究的方法来看，就我周围认识的人，我挨个跟他们说我发烧了，然后里边可能有三分之二以上的告诉我他们正在发烧，呃，个别一两个告诉我他三天前刚好，两天前刚好，还有一两个告诉我说这个他现在也开始有点咳嗽反正大部分人都是正在处于发发烧的这个这个发作期，而且我周围的人不止我自己班里边的人。网上问到了二一级的，往其他学院问到了不同专业的，很多人都有都有这些症状。然后他们呢，有些人去这个市里边的医院，但是市里边的医院也就是当发烧来治的。有些这个已经中医学到一定程度的，所以他会给我建议让我喝，比如说小柴胡颗粒啊，或者喝一些什么药。我们学校是没有校医院的，一个一个医学院没有校医院，一个中医学院也没有中药房，这可能以后会有吧。据说以前有过，但是因为搬家，现在搬的七零八落的。图书馆、报告厅都是这礼拜刚建好的，图书馆的书现在都还没上架完呢。所以也是之前受到疫情的影响吧，很多工作都还没有来得及做。那这也没办法，既然来了，来到这儿了，对吧？那在这个地方就得适应这个地方的环境。所以呢，我也没说啥，我就打听的怎么着能买药吧。美团买药不给这学校送，我说也不远啊，看距离才五百多米。呃，校医院没有，有一个医务室，医务室去问问有什么药呢。我小柴胡已经卖完了，等着进货。那这个时候其实我已经特别难受了，这个时候我觉得比新冠要难受。我就从我从一楼走到了五楼，我站在五楼楼道里边喘了半天。那种那种感觉，就像我以前军训就就就当兵的时候跑完几公里的五公里十公里的那种状态，然后我就感觉啊，那这个对我身体的损伤还挺大的。我新冠的时候走出去散步，顶多也就是觉得腿有点软，有点累而已，但是没有这么明显的。其他的症状跟新冠都几乎是一样的，都头疼头疼欲裂，全身关节酸痛，然后流鼻涕咳嗽。我新冠的时候没咳嗽，嗓子也没疼。大家如果记得我那个时候更新的话，我声音没有变化，我甚至阳了，第二天我还弹琴、唱歌、录视频呢。但是这回一下子，这个嗓子就从嗓子起来的，嗓子后来就不行了。另外就是，呃，其他的这种，比如说发烧啊、低烧啊，然后夜里边睡不着觉啊，或者等等，就最关键是这次他没有什么药，也没有什么治疗手段。哦，然后我家人朋友给我寄药都是得过一天才能到的，所以后来最后就请了个假，然后跑回北京来了。那恢复了这么几天，现在还挺着急回去的。呃，现在应该已经恢复的差不多了，明天再去复查一下，没事的话就准备回学校了。那这次咱们还是想说这个我高考的这些事儿，上次说了一部分，大家还好像还呃。有兴趣来听，还跟我讨论了很多。我看这个留言区也挺热闹的。那这次为什么上来先说生病这事儿呢？因为一个是得给大家解释清楚了，我这嗓子确实是我，那不是这这回换了个这个另外一个人。而为什么哑成这样呢？那它是有原因的。另外有一个呢，就是他其实贯穿始终，贯穿了很多咱们讨论过的聊过的话题，这次生病也不例外。就是说，在做很多事情的时候，我越来越觉得要相信自己，尽管自己也会犯错，但那是你自己犯的错，而不是别人犯的错，然后让你去承担后果。像我这次生病的时候呢，那长公主肯定也不能闲着呀，对吧？上次我新冠的时候，她就特开心的要去给我买药，跑社区医院，就因为赶着这个年底之前可以能报销，她非要去医院。我说不用买什么药，而且医院里没有药了。那个时候她不信。转了一圈回来，他感染了，然后回头他会干，还会怪我，他会说，你看这就是亲妈，对吧？这因为我我照顾你，所以我这也生病了什么的。我就怕唠这种埋怨，因为你你首先你真的会让我造成很大的这个心理负担，再有他对于改变事实没有特别明显的作用，又不是说那是抢特效药，你抢回来了。嗯，拿到这给我了，我吃了就好了。那我特别怎么样？问题是你上那转了一圈回来，他也没开上药，自己还病了。所以这一次呢，我也是就跟他说你：“你你不要来看我。”但是他非要来。最后我实在没办法，他来了，我把门锁了，然后我就没让他进来。然后果不其然，他回去以后他也看病去了。第二天他也不舒服。我就想啊，这这样起码我心里边稍微好受一点了。就是至少我知道不是我传染的他，他可能是其他问题。另外再有一个呢，就是他给我出主意，他说，他说发烧的话，你可以吃一点西瓜。我呀，这个肠胃不是特别好，所以我夏天从来不吃冷饮。为啥我小卖部守了那么多冰棍儿，我一个夏天都不吃一根相反说，说我妈可能坐在那儿一天能吃两根她还号称血糖高，专门捡那低糖的吃。低糖的吃完了，就偷偷吃根巧克力的，然后天天问我你想了解哪个冰棍儿啊？你想要哪个冰棍儿的包装纸啊？那个我可以帮你吃一根儿啊，呃，吃吃两根也行，因为我肠胃不太好，所以我不吃。我夏天都几乎不会吃西瓜，常温的我几乎都不会吃，因为我以前很夸张的时候，就是我吃一个西吃半个西瓜，拿勺子的这么崴着吃，吃完了之后把西瓜皮往桌子上一放，扭头就要往厕所跑，就要开始腹泻，真的就一点都不夸张，就是这个节奏。都不用等一等，什么睡睡个午觉什么的，等不了。这次又是这样，这次让我吃西瓜。呃，北京现在这个温度、啊、零度上下，所以常温的西瓜也挺凉的。我还跟屋里放了一会儿，然后我还吃了一半，我还没敢都吃。吃完了之后，西瓜皮都没来得及扔，我就冲进厕所去了。那两天本来啊是这个大便干燥，因为这回这个甲流感觉是热症。这个口干、口苦，嘴里面是苦的，吃什么都吃不出味来，舌苔特别的黄，然后大小便也不是很好。吃完西瓜之后，好那泻的呀，哗啦哗啦的都就跟把水龙头管、水管的龙头打开了的似的，一中午一个小时泻了三回，我腿都软了都。然后我问他，我说你让我吃西瓜，我现在吃了，然后我现在腹泻怎么办呀？我以为他应该会说。哎，你这样的话，你把这点实火泄出去，你就好了。哎，这就让你吃西瓜，虽然有点难受，你这个坚持一下。哎，这样其实是好的。我以为他会这么说呢，然而没有。他说什么呢？他说啊，不应该呀，不应该呀，怎么会这样呢？那我可不知道了，你自己看着办吧。我说我自己看着怎么办呀？我现在除了往厕所跑，我还能往，我还能怎么办呀？然、嗯、后，当然，他这个就是刺激到肠胃了，所以他也不是说呃肠胃炎或者细菌感染什么的，所以第二天就没事了，就吃点暖和的，多喝点热水，晚上睡觉暖和一点，然后缓过来了，第二天就没事了。第二天我跟他说，我说我不腹泻了，你看不腹泻了吧？哎，我说这是靠我自己抵抗力扛过来的啊，您有什么可得意的呀、啊？这这。然后后来我就说，人当然这个过程当中，他会给我出很多的主意，你应该这样，你应该那样的。后来我就说，我说这个事情你懂不懂？你如果要是不懂，你就别说了。他说我懂。我说那是听你的还是听大夫的？听我的。我说行，就凭你这一句话，我就不用再搭理你了。那证明你完全没有理性，那怎么可能这个时候我听你的不听大夫的呢？对吧？大夫就是再怎么不专业，他也是大夫，啊，他就是再没见过甲流，他也是他也是医学生毕业的。对吧？你再怎么专业的话，你你你这也就是民间经验啊。所以后来我又就又在想这个问题，就是其实做很多事情的时候吧，那个人对你信誓旦旦的说你听他的，你一定不能怎么样，你一定要怎么样什么的，原因并不是因为他有多懂，原因可能他的就,就是他感情足够强烈。你要听他的，那到最后真出了事儿了，也就是一瞪眼，然后说那我不知道，对不起。啊，你自己看着办吧。就回到咱们说的高考的这个事儿啊，前面这个铺垫垫,垫了十五分钟，终于回到正题了。这个高考这个事儿也是，我最开始的时候，我想要重新高考，但是我没法跟我家人这么说。我跟我家人跟我爸说了，我爸不太怎么管，说愿意高考去呗。然后跟我姑说了，就强烈反对，就没敢跟我妈说。因为我知道跟他这么一说，他肯定他脑子里想的什么呀？他脑子里想的是你重新参加高考得花多少钱啊？是你是不是变相在管我要钱？当然，我从小没有管家里要过钱，这是我们家特别严的一个家教，就是不许管家长要东西，家里边给你什么你就拿着什么，而且要非常感恩。但是你缺什么东西绝对不许跟家人说，否则的话一定是往死了打的这种从小立下的这种规矩。所以我从小也没有什么零花钱，有的时候学校让交钱。我直接把通知拿回来，往桌子上一放，我就不管了。呃，他们要给我，我第二天就去交；他们不给我，第二天就跟老师说没钱，然后等老师再去找。因为老师也知道我这个肯定不是个捣乱的孩子，所以他也知道可能家人管的太严了，他也能理解。那后来上了中学之后，那个时候去坐车呀什么的，早上起来坐公交车，办月票，办了月票之后，每个就是一个月就不用花钱了，都可以坐这车。但是有的时候快迟到了，所以想坐另外的一种收费的车。就那个时候北京刚有七几八几的这种空调车呀、啊、什么的，那个车是不能用月票的，它不是北京公交总公司的车。那个车快，但是那个车贵。我兜里边可能就因为没有这一块钱，那就坐月票那个车上学，然后就迟到。那也没有想着出门之前管家里要钱打车去啊或者什么的，那完全不可能。所以现在也不会跟家里边人说要东西，但是我妈总会有这个危机，她总会觉得。哎，你是不是想管我要钱？再有一个了，你如果现在要是重新高考，你考上了，然后你再读五年，你在什么时候结婚生孩子呀、啊？又得往后拖五年。所以他脑子里想的是这个。至于说你学什么、你干什么这些事儿，他没考虑。你去哪儿、去哪个大学、哪个城市，那都暂时没考虑。他首先先考虑的是会不会花钱，第二考虑的是这个那得什么时候结婚生孩子。所以我就换了个策略。之前有记者采访什么的时候，都问说：“你怎么跟家里？家里肯定特支持你吧？”我说：“不，我说我干什么事情，家人都不支持。”说：“那你怎么让家人同意你重新高考这种事儿啊？”说：“如果我在家里边这样的话，被家人打死了的可能性都有，对吧？你这……我说我是这么跟我妈说的。我说：我说哎呀，你看我现在越来越觉得，经过这个新冠以后，哎，这个还是学医特别好。”因为我舅舅，咱上次说了，他不是从小学医嘛，从小自学的，跟师傅学的，但是也没有什么行医资格。然后我就说，我说，哎呀，我特羡慕我我大舅，你看我大舅就懂这些，人家这回疫情的过程当中，啊，不光能自己保证没事儿，然后呢，还能照顾家人，还能照顾周围朋友，甚至还可以这个给人做个咨询，帮助很很多其他的人。我妈一听我夸她哥哥呢，她肯定很高兴啊，她说：“对，你看还是你大舅那有眼光。”我说：“我也想学医，就开玩笑着就说。”我说：“不不行，其他事儿我都不干了，我就非得学医。学医这个事儿在我们家呀是能够少有的几件能够得到家庭支持的事儿。其他的你说什么读书啊，什么出国留学啊，那是想都别想。然后你要说什么我想换工作，我想出北京啊，我想什么的，这些事儿都都不太可能。”但是学医这个事儿 呢， 因为从小家庭有这个氛 围， 大家都感兴趣。可是 呢， 谁也没好好 学， 而且 呢， 又都很仰慕那些名 医， 不是仰慕人家治病救人 啊， 是仰慕人家挣钱挣得多。觉得说坐在屋子里边 哎， 态度也不用很 好， 甭管坐着还是躺 着， 来个病 人， 撒手指往脉上一 搭， 随便说几个字 儿， 这钱就到手了。他他他们特别羡慕这 个， 就包括我舅 舅， 其实也是这样。到到现在，他去给人看病啊什么的这些，他其实他没有明着跟人家说，你这病我必须得花多少钱，或者是怎么着，因为他没有这行医资格，对吧？只能朋友之间互相互相介绍，互相这个呃提供一些建议。但是他也会很羡慕那些名医，哎，可以直接往哪一坐，前呼后拥的都是学生，然后这个又有社会地位，别人很尊重，然后自己挣钱又很容易，挣的钱又多。所以学医这个事呢，在我们家能够很容易得到支持。我说我要学医，我说我也不着急找工作了，我也不考博了。一说不考博了，我妈也挺高兴的，说：“哎，你看你考了博，最后也找不着工作，是吧？你那那那你还不如学医呢。”我说：“对，学医。”那这个话题既然聊到这儿了，下一个话题就得说怎么学呀、啊，是不是？学中医还是学西医呀、啊？那学西医的话，完全没有门路啊！那就我们全家都这么神神叨叨的，没有一个科学理性的人，怎么可能去学西医呢？那就学中医，学中医你也得有一定的路子呀、啊。就是那可能会想说，哎，要不然找个师傅拜师。我说您知道拜师多贵吗？我说再说了，人家老师凭什么招我呀？我说我硕士生导师，我想当时说想考博呀、啊、什么的时候，他都没有说这个，想考我的博吧，留下吧，或怎么样的。我说那现在完全素未平生的人，你跟人家一个名医说我想当你的徒弟，人凭什么收你啊？至少你也得带点带点东西，带点钱，这个一年。时常不断的啊，逢年过节的你也得过去提点什么东西向人家看看去，这得花多少钱呀、啊？碰巧呢，我妈周围有这样的人，她说真的确实是这样。她认识哪哪个中医药大学的老师，别的一些参加一些外边的什么讲堂活动的时候认识的。我她的博士，这个呃刚读完一年级啊，家里边就已经卖了一套房了，哎，然后她的谁谁哪哪个人见过的她的弟子啊，一说。听说老师来北京了，然、啊、后提着大包小包过来看来，那都不少钱呢。我说对，那肯定得花好多钱。我说不行，不能让咱家花那么多钱。我说那怎么办？我说报个班学。然后报个班学，他也得花钱呀、啊，对不对？而且报个班学这种学习班，他也没有一下学五年的班啊，最多短则三五天，多则不超过两那、这个三个月，有的可能长一点，陆陆续续的学一年。哎，周末的班或者什么的这种，我说这种花钱也特别多，而且关键是什么呀？这你学完了以后，你没有职业资格，你不能考职业医师资格。职业医师资格必须得是医学院的专科生或本科生才可以。我妈说：“哟，那你硕士毕业你都不能考？”我说：“我硕士毕业真的不如人家医学类的职业技术学院的一个大专的这个学生，大专的学生可以考助理助理医师，然后可以再往上考。”我说，但是我硕士、博士毕业的话，我不是这个领域的，我根本进不了这个圈子。给他一解释，我妈觉得也合情合理，对吧？虽然他他没经历过，但是他也觉得合情合理。那你也不能说是个博士就能给人看病啊，是吧？是个博士，他就是大夫了，他学历高，但是国家他国家也不傻，他这专业性不够啊。最后绕来绕去。我说：“那好像就只有一个办法，那我，那我就得重新高考去了。”我妈说：“就当个笑话，一听就是，哎呦，那你，那你哪考得上啊？啊、哎，人家说现在这高考这么难，什么的，怎么着的？”我说：“那要不然我先打听打听去。”我说：“这倒是便宜，这个肯定比那个拜师什么的便宜，就是我自己辛苦点儿。”然后画了这么个陷阱，我妈掉进去了。我妈觉得：“嗯，可以，不用我花钱，你学会了还能给我看病。”挺好，让你自己辛苦点，辛苦点，辛苦点呗，是不是？年轻人嘛，对吧？你去辛苦辛苦去吧。那然后后来这事儿他就没再拦着我。一不过一直到现在啊，我还在找这后漏。这回新冠之后，我就跟他说：“我说你看，他也看新闻，他也知道国家现在政策上面大力扶持中医药的产业啊、高校教育啊、什么师承培养啊等等各方面的。他有时候他也会跟我说，他说：‘哎，你这学医的这个决定做的真的太对了。’你看,看国家现在。”啊，现在都这个，嗯、呃、这么大力弘扬中医药，你这个说不定毕业以后，啊，你工作都不用发愁。我说我现在我也不发愁，我就没想着毕业我能找着工作。那什么岁数了，你还你还往医院里边去？那纯粹就是看缘分的事儿。哎，但是他现在会觉得，他说，哎，你跟你们学校的老师搞好关系。哎，然后最后没准谁看你不错，谁最后给你安排工作什么的。我说那都是什么年代的事了，大学毕业还给安排工作。再说了，我们学校连硕士点都没有，他给我安排工作能给我安排到哪儿去？但是这些就没再跟他说。实际能见到的好处就是，哎，现在比如说新冠或者平时生一些什么病，我简单的分析一下我是怎么怎么回事怎么什么的，他也知道这些理论，但是呢，他都是。呃，一三五七的这隔一句听一句的，回来以后就传那么的三两句，自己就觉得自己懂了。现在我能给他系统的一讲，包括他有时候不舒服，我也可以给他分析一下。像有一次他晚上突然间就是也是有点属于焦虑症的惊恐发作的这种，他其实好多年了，他的焦虑症惊恐发作从我大概从二十年前、二十多年前，甚至二十五年前吧，可能就开始有这种症状，大半夜的闹腾。但是那会儿谁也不知道这个事 儿， 然后现在一直到我也有这些症状的时 候， 我才觉得我这是不是遗传 啊？ 这这这是家族病 啊！ 这是一家子神经 病， 很难保证我精神健 康， 对 吧？ 但是我现在可以给他分 析， 他有一天晚上又是觉得心 慌， 非要去医院看急 诊， 我就给他分析了一 下， 大概是之前可能是一些什么事 情， 他潜意识里边可能是有有一些什么样的东西被触及到 了， 然后怎么样怎么 样？ 哎， 听完以后觉得挺有道理的。他在此之前大概已经连续有三四天，每天夜里会心慌的把自己跳心跳把自己跳醒，夜里两三点钟吓得睡不着觉。结果那天晚上实在是受不了了，然后非得要让我带他去看病。我给他讲完了以后，结果从那天晚上开始就再也没有夜里边惊醒的这个，了，就持续了好长时间。基本上这这一阵儿就算过去了。只不过呢，他潜意识里边有啥我也不知道，所以呢。过过一段时间，外边有点什么事儿，再一刺激他，他可能又又得慌几天，那就再说了。但是至少让我觉得说，哎，无论心理学还是中医这些系统的了解了之后，可以简单的这个处理一点特，特特别特别简单的这种这种生活里面的小问题，他也觉得很神奇。他说啊，原来心理咨询这么神奇啊，难怪你去做心理咨询一个小时得花五百。我说这刚才咱俩聊的这点，至少就得。值个三百五、四百八的吧，对吧？要不然你要上医院里边，你你救护车过来了，送到医院就得多少钱呢？送到医院其实什么事儿都没有，做个心电图，再给你输个液，又好几百。往返一趟，一折腾一宿，差不多小一千块钱没了。但是呢，就这么简单聊聊天哎，然后就没事了。晚上睡得特别好。所以后来呢，渐渐的，他现在也开始承认说，哎，其实你学这些东西还是挺好的。而且这节骨眼上学着吧，特别特别好。你看国家正好在弘扬中医药呢，然后你你这就就就去学去了，哎，然后等到国家各方面都建设好了，你也该毕业了，说不定就能能赶上个好时候。但是我现在呢，可能越来越这种个体主义泛滥了，没有特别多的考虑这种家国天下的这种情怀了。我现在更多的想的是从知识本身出发。就是我是为了把这个知识给他学明白了，把这个思想给他捋清楚了，或者说更高一点的话是获得这种智慧，而不是说为了谁而去获得知识，为了谁而去学习。我觉得我现在好像没有这么崇高的理想了。虽然从小受的都是这种教育吧，对吧？为了什么什么什么而读书，我要怎么少年强则怎么怎么强？什么现在想的就是，哎，我就是弱。我就是怂，呃，我现在就是想把自己的事儿给弄清楚了。我觉得跟年龄的增长也有一定的关系吧。所以这样就决定呢，就是得去高考了。除此以外，没有别的什么更好的方法了。也许会有，但是我当时也不太想查了，因为也有点自我感动的成分，就觉得哇，重新再参加一次高考也挺新奇，挺刺激我的。想看看自己还行不行啊？去去再来这么一回。然后觉得好像也挺悲壮的，哎，不管考得上考不上，至少我都试过了。嗯，其实如果纯粹百分之百理性的话，再去想想看看有没有可能，比如说我先偷鸡摸狗的先挣几万块钱，然后拿着这钱去报个辅导班，或者去哪个关节的人物上面去打通一下，看看能不能少走点弯路。但是当时没想了，当时觉得大范围已经定下来了，大方向已经确定了，那就活开膀子就去干去吧。我那个时候身体状况并不是特别好啊，身体状况还可以，那思想状况不是很好，还是会心慌啊、失眠啊这些，嗯，所以在这种状态下，我去把自己推到了高考复习，而且只有大概半年时间的这个境地当中，也属于挺作的、挺虐待自己的，因为自己本来就是扛不住那么重的压力了，精神已经处于经常处于一个很紧张的状态、很焦虑的状态，结果还把自己给推到了那个位置上。那既然都放到那个地方了，那就去查查呗，查查北京怎么考的。北京现在的高考啊，跟我们那会儿肯定是完全不一样了。我们那个时候是高一，所有课都得上，然后开始参加会考。到高二的时候，哎，分这个分这个文理科，分完文理科以后呢，理科的渐渐的就不太学文科的了，但是也得学，因为我记得有几门是会考放在高三了。我印象中好像是，呃，政治课放到高三去考。但是对于我们文科班来说，呃，高一考生物，高二考物理化学，基本上理化生就不用再接触了，后边的时间全都可以用来去这个学自己的文科的专业课了。那只要你数学学得好，在文科班基本上就独步天下。我那个时候数学其实就很好，嗯，当然确实北京的数学可能容易啊，所以只要靠做题啊，靠什么的去找规律还是可以的。很多东西后来我发现我也没学明白，因为根本就没记住。如果真的学的特别明白的话，那学会了那种思维方式了，应该以后即便不学了，其实也应该还会能够用得到。当然，那证明当时学的可能就是一些模板、一些题型。但然，至少还可以每次考个一百二三的，差一点的话也能有个九十一百左右的分数，不会很拉分。但我那个时候英语很差，我好像高考之前我英语都没及格过。但是就高考的时候考了九九十多分吧，应该是九十多一百零几的样子，我也不知道为啥那时候英语就特别差，还找老师帮我补课什么的。现在不一样了，现在呢是语文、数学、英语这三门还是必须得考的，其他呢再考三门，这三门从史、地、政、理、化、生六门课里边选，你爱考哪个考哪个。当然，同时也得看呢，你想报考那个专业，他让你考哪个你就得考哪个。像比如说，我查了全国所有的中医类的院校，他要求呢，历史和物理当中你必须要选一门。你说我考了地理、化学生、生物，那不行，你不能报中医。中医从物理和历史当中必须得选一门。他这个意思就是区分，你选物理的，默认为你是以前的理科生；你选地呃历史的，默认为你是以前的文科生。因为中医是一个文理兼收的专业，所以他可能也会掌握一定的比例。哎，如果你要说你学中药，你学这个，或者是药学，或者是西医的临床这些，那是纯粹的理科，所以他会要求你必选物理，然后化学生物当中选一门，那这是他的要求。但是中医呢，中医有很多历史文献呀、啊，你说你要是历史太差了的话，你也不太容易能看懂古代的那些医案呀、啊，对吧？所以他物理和历史呢一样。你这两个各选一个就行了。另外呢，生物和化学当中必须要选一门，哎，就是说你至少得选一门理科的课。你要像我这种，我要是说选了历史，选了历史了，我剩下两门课选政治和地理，那你完全没有理科的基础，也学不了医学。中医好歹它也是医学，它也那理科类的东西，你多少你也得懂一点啊。如果真的要像我以前理科那水平似的。那估计中医类的院校也不太愿意招我。我以前什么水平呢？我以前物理稳定的考二十多分，甚至不管他的满分是一百还是一百五，我都发挥很稳定。老师后来跟我说：“说你这样吧，你只要你的这个成绩开方乘十能过六十分，我算你及格。”我算了算了，开方乘十得六十分，那就是说我考三十六分。三十六开方等于六，六乘以十等于六十啊！就那样的话，我也没及格过。物理老师一分完班以后，一进班一看见我在屋里呢，手一拍脑袋：“哎呀，我要知道你在这班，我就选隔壁那班，我就不教这班了。”就整个年级组的理科老师对我都很头疼。这个生物也是，生物我大学我也不是高中唯一及格过的一次，是那回卷子出错了。那回那卷子你就是一个字儿都不写，他把那个空都给你刨了，都给你把分都给你扣了，你也能得六十多分儿。就是他总共那个分值出的不对，哎，那回我得了六十多分儿，就也就相当于十几分的水平吧。化学呢相对好一点，化学学无机化学的时候学的很好，一到有机化学彻底完了个蛋，根本不知道那玩意儿是什么一串一串的，就看着就跟密电码似的。也不知道是什么，也记不住，也不想学。主要是，其实物理和生物之所以学的差，纯粹是因为初中的时候没学好。初中的时候，老师不是很招我们喜欢，所以呢，我们就都不爱学。然后这个化学呢，是因为初中的老师特别好，所以给我们打的基础也特别好。哎，老师很严肃、啊，不是那种嘻嘻哈哈的人，但是讲课讲的非常好，是我们年级主任。他也特别有自己的这么一套，所以我初中化学很好。到高中呢，觉得说我初中化学挺好的，高中接着学吧。学了一个学期还行，还凑合。第二个学期就开始原形毕露了，就开始学到有机化学了，就开始觉得这不行了，就有机化学一,一学深了，彻彻底没戏了，就后来就分到文科班了。所以要以我以前的这个理化生的水平，三科加起来六十多分儿，就是不管满分是多少啊，嗯，三科加起来如果。都按一百五算，我也就是六七十分儿；一百分算，我也差不多六七十分哎，其实我觉得呢，这么说起来，我学的挺好的。你看，我都不受他外界的影响，我永远都发挥这么稳定，这才证明我学的扎实呢，对吧？不管你考什么，哎，反正我都能得这么多的分儿。你要说你不管有的学生，你考这个得一百，考那个就得二十，那证明他学的不学的不扎实。那我多扎实，不管你考什么，我都能得二十多分然后那就别选化学了，对吧？虽然我知道化学很有用，也别选物理了。虽然我后来对物理特别感兴趣，但就是因为我连基本的牛顿力力学三定是三定律还是二定律、啊、还是四定律不知道，反正就是牛顿力学经典力学这个这个定律我都闹不清楚。到后来我开始对爱因斯坦感兴趣，开始对科技史感兴趣的时候，我发现不行，我这个我得从认字儿开始学。所以这种水平现在拿来高考半年显然是不行的呀。那高考本来就是很难。后来我就选了生物，因为有人告诉我说，我一朋友告诉我说他高考生物得满分，说生物特别容易，生物就是背诵，就是背书，哎就可以了。这个后来我看了看，我学第一本书《细胞学》的时候也确实发现，哎，挺好玩的，一下知道原来细胞是这么回事。对于理解生命啊，对于。理解很多微观世界啊，他就就觉得打开一个新的世界特别有趣。然后第二本书叫遗传学，咱上次说了，我没学过概率，我也不知道怎么用概率去考虑问题，我没有这种思维思维方式，这种思维能力。所以一上来以后一学遗传学，开始算这个大 A 小 A， 最后我说我天呐，一看这张卷子，感觉就跟进了菜市场似的。怎么那么多种动物、植物、蔬菜、水果、家养的什么兔子呀，什么豌豆啊，什么红叶的菜和绿叶的菜呀、啊，什么黄开黄花的和和开紫花的，怎么全都是这玩意儿啊？就是这，哎呀，然后就开始一个一个掰着脑袋就开始看，呃，看看不到第五题，一般就睡着了；一般看到第三题就想掀桌子了，再忍耐一会儿，第五题差不多就该睡着了，然后觉得哎呀，太难了。遗传学这些基因东西看不懂，后边基因工程也费劲啊。第五本基因工程，第三本还第五本我忘了，反正后边是有一本是基因工程。结果到最后，我想我说如果这部分我要是抛弃了，我不看它，我生物能得多少分？人说你大概能得三分之一的分数，就三十多分。我说那也确实有点低了，还是得看一看的。你要说这个知识点占二十分，那我就不看了，我剩下八十分，我争取我能考个。六十对吧？然后我这分也不低了，我腾一这时间了，干点什么不好啊？我去公园散散步好不好？好歹落也好心情了、啊。后来人家说不行，遗传学占三分之二的分数，那那还是看看吧，那还是学学吧。然后怎么学这东西呢？我也没钱去报班儿，而且呢，我之前打过电话，我给这个这个辅，就是这这种这种教辅的这个这个。呃、啊，叫什么考前培训的这个学校打过电话，我也不知道那个话务员的小姑娘那天是吃错了什么了。我跟她一说，我说我想咨询一下报班然后我这个想考试什么的，她直接就说：“你多大岁数了？你这么大岁数了，你还过来跟十七八的孩子们在一起考试，你怎么想的？你不觉得丢人吗？”哎，我让让他给我主动给他送钱，还让他把我给给给数落了,了一顿。把我给说懵了都。要是平时我还挺注意维护自己的权益的这种时候可能我就直接就举报或者至少跟他吵一架。结果那天赶上我自己本身也心虚，因为我也在确实是在做一个我自己没有任何经验也没有这个经验可以参考的这个这么一件事儿。我去知乎上面也查了，去百度上面很多地方都查了，很少有这种情况，他没有什么可以让我参考的，所以我也不知道说那我这个。三十六报一个这个培训班和十八的孩子一块儿上课，是不是很不道德的一件事啊？用不用上公安局备个案啊？还是我得先写个自白书，登个报，启示一下我没什么坏心？还是我上医院开个证明，证明我的思想正常？我也不知道，就是心里边也是很心虚。结果他这么一说呢，也加上我也不知道应该问他什么。这这都是十八年前高考的了，我哪知道现在补习学校什么样啊？十八年前我都都没上过他这样的班十八年前上补习学校，但但也不是这种复读学校，对吧？我也没这经验，结果后来就懵了。我一想，那既然这样，那倒是也好，我省钱了，对吧？我本来还想的是这班挺贵的呢。我的，我听说有我周围的这个朋友家里的小孩高考之前上一个精英的一对一的培训班，一个月花了十万的，是有的。一听那十万，我他交了什么，我都不不是特别在乎了。我觉得这个这个，确实贫穷限制了我的想象力。我我不可能有这么多钱，你把那十万去个零，我都没有。嗯，对吧？我这一天生活费就二十块钱的主你说开小卖部一个月一千来块钱，你这这，老上了一个月的班我这。从前再往后十年白干了，就，所以后来也就没再去想报班的事儿，那就自己上网找资料吧。网上那么多资料，然后上网找，网上 B 站上面有很多我到现在都把 B 站当成一个学习型网站，上面真的有很多特别好的学习资料，但是你也得甄别，有一些呢，这个讲着讲着觉得不错，就过两天下架了也有，还有一些他互相之间推荐这个推荐那个的，那个推荐这个，有一些确实不错。有一个这个一个学生吧，可能是就是他说自己怎么呃高考生物从零基础，然后一直到最后考的分数挺高的，但是他不是北京的考生。然后，但是我就按他这个去找了一个叫“汗水丑生”的一个音呃视频课，一个可能是江苏那边还是哪儿的一个一个老师，他讲的呃还是西安的我忘了，他讲的生物课从从零开始，我听了听我觉得很好，这老师。人也挺幽默，然后人也很负责，还经常能够做一些题啊什么的。那他说话会有一点慢，所以我就开了一点五倍速听，然后买回来高中生物的教材来学。但是后来学着学着发现有有一问题，就是他教第一册到第四册，而我这边是第一册到第五册，然后我意识到教材不太一样。嗯、呃，大体的内容章节设置都是一样的。但是呢，教材现在是分人教版的，好像还有上教版的，好像还有苏教版的，就是各地都有自己的教材，甚至北京自己一个地方啊，一个城市里边，好像用的教材有些地方版本都不是特别一样。然后高中的生物教材呢，它很缺德，至少北京的这个啊，用的这个它很缺德，它不是里边大量的知识点，而是大量的实验记录。他留下实验的这个 空， 让你记 录， 这是让学生们上课的时候做实 验， 做完实验直接记在上面。很多时候应该是在实验当 中， 老师课堂上面讲的。那我没做过这些实验 啊， 咱上回也说 了， 我勉强知道初中生物的时候用过显微镜。我们 中， 我们中学那会儿条件还真的挺好 的， 初中就有一个大的一个实验 楼， 所有的物理学实验、化学实验、生物学实验全都可以做。然后基本的这些仪器啊什么的都有，所以我们上初中用简单的光学的显微镜去看，呃，然、啊、后还记得草履虫呢，还记得这些简单的这些东西的名字，但是里边什么叫细胞核，什么叫细胞壁，已经是不记得了。然后什么做什么洋葱的实验，怎么滴哪个东西，怎么什么，那都是不记得了。所以重新看这些实验的时候觉得很陌生。那不看这些实验，看知识点儿，它知识点并不多。而且呢，很多说的都很精炼，有习题也没答案，这个可就不好办了。那就碰巧这个时候网上有一个一个网友，他说他以前是新东方的这个生物老师，呃，退了几年了，但是现在也愿意帮助我。网上很多网友给我提供了特别大的帮助，但是我不太敢说行，那以后你就来给我讲这个课吧。一个是让我会觉得说啊，利用网友的感情。再有一个是我知道我基础有多差，我不知道人的耐心有多好，但是我知道我基础有多差。我觉得就是好钢用在刀刃上，是吧？等我高考之前需要什么的时候，一两次的辅导还是可以的。但是从现在开始就辅导的话，我能坚持得下去。我估计对方那耐心耗不了几回，就得跟我这个这个这个有劲了，就。而且最主要的就是觉得。你给人家钱不给人家钱呢？人家说是义务免费帮你，那你也不能真的就是说行啊！我作为一个小有名气的这个豆瓣上边的一个小网红啊，这是粉丝福利什么的，我真是干不出来这种事儿。我是觉得大家都是凭本事吃饭，凭什么人家帮你？人家帮你一次是因为这个是帮个忙，人家真说帮十次你不给人家钱，这这时间人家干点什么都可以，人家这都是可以凭讲课挣钱的人。所以我也没有特别多的，就完全真的让让他帮我，但是后来让他帮我串着讲了一下，呃、嗯，但是遗传学这块实在还是没办法，他不是一两个小时就能给讲明白的，里边涉及到大量的题型、计算、啊，各种不同的情况什么的，所以生物后来就只能就是看着这个 B 站上面的视频课啊，然后每天看一到两个，开始计划的还挺好，结果越到后边越看不懂。越到后边，我自己买的习题册也也做不完，然后中间隔断了，一直我一直到高考前，其实那个课并不多，我还做了个 Excel 表格，做完一个图一个，哎，七十多课吧，我也没看完，到最后基因工程完全不会，所以高考的时候考到基因工程的题，我就自由发挥，就想写啥写啥，然后出来以后呢。考生物是第几天考的？就是我我那个考场都是复读的考生，所以大家还挺有共同语言的。考了一两天之后，大家就慢慢就有认识的了。出来以后就能聊两句了。有人就问我说：“哎，大哥，我看你肯定学的特好，我看你答的都特别那个什么。刚才那一哪道题你那个是写的啥？我们都写的是什么什么什么什么。”我说：“说实话，你们说的这些词。”我长这么大头一回听说，他说不能吧，这不就是书上那什么的？我说我没学这一块儿，我没学到这儿呢。你要再给我一个月，我也许能学到这儿。因为那个时候到后来，精神上面也有点绷不住了，就是每天心慌的，什么都干不了。到最后就哄着自己出去，去公园里边打打太极拳呀、啊。回来你晚上睡觉也睡不好，每天坐那儿学习，心跳的噔噔的。你想心率如果。你坐在书桌前面看书，心率一下跳到一百三，还老经常早搏，跳着跳着少跳一下，跳着跳着多跳一下，你能干得下去啥？反正我那个时候是不太行，所以最后我根本就没学过这些东西，就去考了。哎，结果没想到我差点差点蒙及格了，我生物最后好像考了五十多分了，就证明北京题还挺容易的，是吧？就是最后数学也是数学，我觉得哎呀，我答题加一块都没一百分，满分一百五我最后还得了八十 多， 差点及格。我说我不知道是怎么蒙 的， 是不是老师看我写了什么就给我分 了， 而不是说看我写错了给我刨的分了。所以最后分数还挺 高， 因为据说我们这一年数学还挺难的。好多我认识 的， 像清华、北大附中的这样的很好的学 生， 说他们做了刷了一年的 题， 结果这回拿到高考卷 子， 发现风格完全不 同， 就大家都懵 了， 都平时一百四的学 生， 这回都都。一百三、一百四的学生都都都,都哭着出来的，最后可能也就是，当然人家差也不会差成我这样了，人家差也就是考个一百二，最低了一百一，哎，没考满分，可能就得哭一鼻子这种。然后生物呢，那就真那就只能就就这样了，你都已经选了呀，对吧？后来就就就这么学了，其他两科一个选的历史，一个选政治，这玩意儿没得商量，因为你让我去选地理，我地理也不行。我地理当时我们当年考试的时候是，呃，语文、数学、外语四百五十分，各一百五嘛，然后加文综，文综是史地政，理综是理化生。这个文综里边呢，历史一百多，一百零几，政治一百出头，一百一左右的样子。然后历史呃地地理是八十多，这么三门课，我地理可能也就是个五十多分的水平吧。就是及格线上下晃悠的那种，我也不知道为啥我学不明白，就缺乏这个抽象思维的能力。一涉及东南西北，你让我出去找路，我不会迷路。但是你要一说什么什么封面啊，什么等高线呀、啊，什么洋流啊什么的，我我我那个题放在那儿，我得三百六十度转着转着圈的看，我也不知道他那个洋流是往哪边流，而且脑子也不好，我也记不住他那些名字。所以地理我也没学，而且我也不知道现在孩子们地理学啥。你想我以后我学中医跟地理关系好像不是特别大，就就算了，还是找擅长的历史政治吧。历史我把教材都买回来了，我说历史呢我当课外书看，呃从头到尾看一遍。另外呢平时我这以前做历史学编辑的所以手头历史书非常的多。呃、哎，看不想复习了，就随便抄一本别的近代史的书过来看一看。历史最重要的其实就是近代史，就是近代史和现代史，因为它是党史，对吧？从初中到高中，到你大学马哲、邓论、思修，就就现在我们就开始接着学这些。一上课老师就说了，咱们中国近现代史就是党史啊，考研你肯定还得考啊，对吧？所以这个一直到这个你以后工作了什么的，很多都得需要考这些。所以应该挺熟悉的，我觉得这应该好学，啊，然后最后历史果然是看的还挺好，不过考的也不是特别好，具体的到时候咱们后边再说，就是没有考的像我想象的那么好，我怎么也得八十五分以上吧，满分一百我也得八十五以上，结果也就七十九吧还是多少，也没上八十。政治是我一个软软肋，我这么多年考政治永远都是比及格高不了几分的那水平。倒也不至于不及格，但是呢，分数一直上不去。可是政治呢，我一看太多了。高中政治，咱们上过高中政治都知道，它是大学所有公共课的集合，对吧？不光有这个政治学原理、马克思主义哲学、马克思主义经济学，然后它还有法律基础，还有什么中国特色社会主义，现在还有逻辑学的东西。就它那一门课，在大学里边，你能上一学期。那得是好几七八门课的内容，结果我没买教材，我想买了我也没空看。这个语文我肯定我也没买教材，英语我也没买教材，这些东西我就准备就是凭自己的功底去裸考了，就爱怎么着怎么着，我也不复习了就。然后政治我也没买教材，结果最后造成一个什么很麻烦的事呢？他现在政治题出的吧，指向性很强。他好像是每一本政治教材，比如说这本书叫《哲学与生活》，那本书叫什么什么与文化，啊，然后他让你从《哲学与生活》这本书当中的观点来论述这道题。我哪知道那本书里说了什么观点啊？我都不知道那本书是什么。我脑子里答题的思路还是我上高中的时候，哎，给你一段材料，从马克思主义这个唯物史观的角度来分析，哎，马克思主义方法论的角度去什么？然后那个普遍联系的观点是吧？矛盾的观点啊什么的，这些都都还是这些东西呢。现在不讲这些了，现在讲的非常的活，出的题也非常的活。给你一个小区，小区里边有点什么矛盾，然后让你协调几方关系，呃，其实挺好玩的。我觉得这这个这个题还挺容易答的，就是最后答完以后他不给我分，这玩意儿我也没办法，因为我不知道他采分点在哪儿啊。然后当时我看他的这个五年高考三年模拟的这个这个练习册，我看这些答案就觉得，哎呀，跟我想的不一样啊！我以为得答理论，结果他答的全都特别飘忽。我以为直接分析问题就行了，结果他冷不丁的这儿给塞一个理论进来。当时没意识到这问题，当时觉得挺容易的。然后呢，从网上找的这个也是，呃，清华学校的这个复读班的。他们的视频，那老师叫李卫，讲的还挺好的。其实，然后听他讲讲讲，听他讲完经济学之后，因经济学是我最弱的一块，其他几个都好扯。经济学你没有基基本的观点，你不懂建模的话，你确实是做不了。然后听他开始讲政治的时候，开始讲八荣八耻、科学发展观，我想，哎，这是十八大的时候的事儿吧？我再过两几个月都该开二十大了，这。好像有点过时 啊， 这个这这这不是时政热点 啊， 这应该搁历史里学去。意识到的时 候， 其实已经过了俩月 了， 也来不及再去找别的资料 了， 因为他们这些补习学校肯定会把他以前的课的内容放到这儿 来， 你听着 好， 你就去报名去 了， 对 吧？ 他不可能说上个礼拜的课刚讲 完， 这个礼拜我放到网上去免费给人 看， 那谁还报名 啊？ 结果我没意识到这个事 儿， 我我关键我没意识到他能差出这么多的时间来。一看完了，还在讲胡锦涛时代的事儿呢。得了，这事儿不看了，直接做题吧。数学呢，是我一个数学老师的朋友，他给我找的视频，司马红丽的关于数学的这个讲的。呃，司马红丽老师讲的真的特别好，然后把我这个数学从零开始给我重新规整了一遍。但是也有一个问题，就是他是针对在校生讲的，所以有些东西是高中学完了，大纲上有，高考上没有。还有一些是高考上面必考的题，但是他那没有，而且呢，他这个里边的题呢，大概缺了一个学期的课。这一个学期的课包括了一些像什么二项式定理啊、排列组合呀、啊、等等这些。这我我上学时候我就没学过什么叫二项式定理，那个是理科班的课，我文科班不学这东西。离高考还有一个礼拜，我才发现必考一道这样的题，我还不知道它是啥呢。至少占五分一道选择题，赶紧上 B 站上面找视频去学。然后其他的这些呢，他讲的我觉得哎还挺好，也留的题做的题，开始做的觉得还行，然后越往后越不是那么回事因为像导数完全没接触过，呃，什么空间向量完全没接触过，然后像什么。统计学概率完全没接触过，我最后发现我能做的对的就是三角函数，就是我上高中的时候学的最好的这一块然后一次函数、二次函数勉强还可以。呃，我那个当数学老师的这个朋友也见了我一次面，然后现场给我讲了一遍，他说我先给你先给整明白了，你再去学去，你别一上来就掉沟里。还给我讲的特别明白，然后我找了好多题让我过来做。当时当天下午在肯德基，我们大概本来我以为这一个小时呢，结果耗到一直快天黑了。然后他也特别热心，给我讲了好多东西。但是我也不好意思说每次都找人家去,去给我讲啊，对吧？有这么一次把我带上道了，就已经很不错了，已经让我少走很多弯路了。哎，然后后边自己再学不明白的去问他，就是也确实帮了我很多。我最后数学能考八十多分，如果没有。大家帮忙的 话， 我数学估计考出个位数 来， 我都不意 外， 对 吧？ 虽然最后他满分是三位 数， 但是我考八十多 分， 考了一半的分 了， 我哎 呀， 已经特别高兴了。只不过最后我没想到语文、英语还有历史、政治把这分给我拉下来 了， 特别是语文、英 语， 我这么有把 握， 满分一百 五， 我要不考个一百二十五以 上， 我简直都对不起他这考试出题的人。两门加起 来， 怎么也得二百五以上 吧？ 结果最后发现就是二百出头。我也不知道为啥，所以为什么好多人问我说，要不然再考一年？你再考一年，肯定考的比这好。我说不一定，因为我根本不知道我数学怎么蒙到了八十多分了。我也不知道我语文英语怎么最后考的才二百出头。你让我再考一回，我有可能语文英语还是这水平，然后数学变个位数了，那你说我多尴尬呀，对吧？所以后来也不太敢再接着玩了，就就算了，考完了这玩样的话就这样吧。哎，这一次呢，本来我想就简单的聊两句、嗯，因为嗓子确实也不太舒服，这个就跟拿玻璃碴子刮锅底似的，让大家听着也这个听感上也不好。结果没想到又五十七分多钟了，我、啊、中间暂停了几次去咳嗽去喝水，不知道会不会影响这个连贯性。想到哪儿说到哪儿，咱现在这节目录的是越来越随意了。武当山暂时也不更新了，咱先把这高考的事先说完了吧，啊，然后。这个其实我这两天北京图书订货会，我还想说说出版社当编辑的事儿，因为正好好多编辑都来北京了，现在又唤起了很多的回忆。然后另外还有这个去云南的事儿啊什么的，正好最近在看那个苗族女孩在美国生病的一个后浪出的一本书，又勾起了我在老挝在云南的很多回忆。所以这期节目我都不好意思叫号外了，因为感觉未来可能每期都是号外。以后就想到什么讲什么吧，当然也看我自己的这个状态。另外一个事儿呢，就是小宇宙现在好像开通打赏功能了，具体入口在哪儿我还没看见。这话我应该刚开始就说，这样的话也许收入还能高点，结果我给忘了，现在才想起来。啊、呃，看缘分吧。这个大家都照顾好自己，这个身体健,健康康的这个最重要。好，祝大家生活愉快，逍遥自在。